0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension SX14RX66035EZ38 38 mb
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 4 von Ambience. Mein Name ist Nils und bei mir ist...
1: Florentin, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Ambience, dem Podcast, in dem es äh, um Ambient Sound geht. Unsere Lieblingsrichtung der Geräusche und Musik. Wir sprechen natürlich heute wieder über die Neuerscheinungen, über die aktuellen Skandale und äh, Gesprächsthemen, die sich ja so angehäuft haben in der letzten Woche, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Es gibt viel zu besprechen. Schön, Absolut. dass du da bist. Nils, hallo.
0: Du, ich bin richtig heiß. Ähm, ich... Ich freue mich total, mit dir ähm, tiefer einzusteigen in dieses Thema. Wir haben ja in der letzten Folge schon in Aussicht gestellt, dass wir jetzt in Folge 4 einige Neuerscheinungen besprechen können. Und so ist es, weil wir haben Release-Zeit. Es ist Release-Zeit. Endlich wieder.
1: Ich habe äh, wirklich der, diese Monate, wo nichts Neues rauskommt und man immer wieder die alten Platten auflegt. Ich habe jetzt noch mal angehört, äh, die komplette Lagerfeuer-Kollektion habe ich gehört, die komplette urwald kollektion mhm. äh, von, von Louis Potano. Habe ich noch mal komplett rauf und runter gehört. Und so toll diese Alben sind das sind ja Klassiker. Irgendwann ist man auch in einem Punkt, wo man sagt, ich will neues, frisches, saftiges, wirklich sa sa quatschiges, quirschiges, saftiges, neues Hörmaterial. Ich will hören, wie es schwimmt, wie es zieht,
0: wie es zuzelt, wie es znieselt. Ich will das wirklich hören. Und das braucht man auch, weil sonst verödet er auch das Gehirn und ist nicht mehr leistungsfähig. Und ich bin genau, ich bin beide. Ich liebe auch die Klassiker. Äh Karl Lagerfeuer zum Beispiel äh, ist etwas, was ich eigentlich immer hören kann, aber wo ich auch merke, ich entwickle mich damit nicht mehr weiter. Ich möchte etwas, was mich stimuliert und gleichzeitig aber auch in eine Balance bringt, mhm. ähm, um mir, ja, um mit, damit ich mit mir selbst eben im Rein bin und in der Balance bin. Und äh, ja, da, da können wir direkt Einsteigen? Wir können äh, gerne von, äh, direkt sagen.
1: einsteigen. Wir haben ja auch ganz viele äh, Hörernachrichten bekommen, zwei, ähm, wo wir uns sehr dafür bedanken würden, wo uns Leute geschrieben haben, wann sie Ambient hören. Also viele natürlich zu ähm, dem, dem Ausgang spazieren gehen, unterwegs sein, aber auch für die Hausarbeiten äh, im Bau hier und da. Ähm, und da freuen wir uns natürlich immer, das zu hören. Und ähm, deswegen schreibt uns da gerne, wo hört ihr Ambient und ähm, wie hört ihr das? Und äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein zu wie ich finde, einem sehr äh, riskanten, ähm, der Neuerscheinung. Äh, sie kommt von äh, Edgar von Bock, hat äh, vorgelegt, die neue Platte. Und zwar ist es Campfire by the Lake. Und damit steigt er natürlich in eine schon sehr viel bespielte Kategorie von Airbnb ein, das Lagerfeuer. Das kennt man, äh, das, so hat das Ganze mehr oder weniger angefangen. Es ist einer der drei großen, also damals die alte Chicagoer Schule, hat ja mit den drei großen Regenfeuer-Waschmaschine angefangen. Und ähm, da ist es natürlich immer riskant, wenn man sich hineinwagt in sowas. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein. Ich, wir, wir, ich weiß, du hast eine ganz starke Meinung zu Edgar von Bock, du ja. willst jetzt die ganze Zeit schon reinfallen. Aber ich würde sagen, einfach mal der Fairness gegenüber. Ähm, das Tolle an dem Stück ist, es ist vergleichsweise kurz. Es ist zwei Minuten lang und ähm, da muss man natürlich auch sagen, mit der, mit der also das ist ja Blitz, Blitzgeschwindigkeit, das ist ja Blitzambient, das ist ja mal ganz kurz mal so reingehört, ähm, da wird natürlich auch viel reingepackt in diese zwei Minuten, also das können wir gleich packen, ich würde sagen, wir hören von mal rein. Hier, äh, Campfire by the Lake äh, von Edgar von Bock. Das war jetzt mein Kugelschreiber, das gehört nicht dazu, ja. Entschuldigung.
0: Oh ja. Also wenn ich da direkt mal reingehen darf, was ich ganz, ganz wunderbar finde, ist dieser subtile Aufgalopp, dass du eben zuhören musst. Ne? Ja. Es gibt ja unterschiedliche Lagerfeuer, es gibt ja das Konversationslagerfeuer, wo du noch aktiv bist. Ne? Das ist noch die Phase, wo alle noch schwatzen, schwätzen und schwurbeln und dann ist das Lagerfeuer natürlich in den Hintergrund gedrückt, aber du willst es trotzdem noch wahrnehmen. Und da muss es ein sehr dominantes, lautes Lagerfeuer sein. Es muss sich Raum nehmen, akustischen Raum nehmen ja. ähm, in dieser ähm, Schwätzerrunde. Und das ist jetzt hier ein Lagerfeuer, was eher so flüsternd ist. Ne? Das ist ein Lagerfeuer, alle sind zur Ruhe gekommen. Eventuell bist du alleine. Du ähm, möchtest auch so ein bisschen den, den Gedanken dass dort draußen die Wildnis lauert, die Gefahren lauern. Den möchtest du ein bisschen verdrängen. Du möchtest jemanden haben, der dir zusäuselt. Alles ist gut. Mhm. Beruhig dich, leg dich hin. Du kannst die Augen zumachen. Ich glaube, er hat hier, soweit ich
1: weiß, er hat hier mit sehr dünnem Holz gearbeitet. Ich höre hier viel Zeder raus. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch mal der Unterschied, natürlich, wie groß sind die Holzstücke bei Lagerfeuer. Ist ja ganz klar, hat man jetzt wirklich dieses Feuer, dieses riesige Freudenfeuer oder hat man eher so dieses knisternde äh, Pfadfinderfeuer. Er hat sich hier für ganz dünnes Holz entschieden. Daher wahrscheinlich auch die kurze Dauer von zwei Minuten. Das ist ähm, eine Praline. Das ist eine äh, Ambient Praline. Die muss man auch auspacken, die muss man genießen. Und ich finde, sie lä lädt ein zum erkunden und reinhören, dadurch, dass du so wenig hast, musst du mit dem, was du hast, natürlich auch sehr vorsichtig umgehen und dich richtig reinhören. Sozusagen richtig in den Zunder rein. Also ich, ich fühle mich da wirklich mitten in der Asche drin. Äh, vielleicht kennst du das vom Lagerfeuer, wenn es so heiß ist, dass man dem gar nicht zu so nahe kommen kann. Ja. Das ist hier anders. Das ist hier wirklich, ich bin hier die Folienkartoffel, die sich wirklich reinschmiegt in die Glut, ähm, in, in dieses ähm, ja Entstehen von von Kleinstfunken, von
0: kleinen Flämmchen, die aufflackern, aber auch wieder verschwinden. Ganz unschuldig. Und er äh, im im Beginn in Begriffen und ich bin da voll bei dir, das ist etwas ganz Zärtliches, wie ein kleines Baby sozusagen, ein Feuer, was sich gerade ins Leben tastet und ähm, ganz subtil, ganz vorsichtig ist und daher empfehle ich dieses Ambient eben auch für Leute, die in relativ kurzer Zeit zu sich selbst finden müssen, zur Ruhe kommen müssen, zum Beispiel zwischen zwei Meetings. Ja. Wenn man zwei emotionale, auch laute Meetings hat und dazwischen eben dieser Gang von einem Raum zum nächsten oder eben von einem ähm, Teams-Meeting ins nächste Teams-Meeting, man muss nur kurz den Link einmal anklicken, wenn man in der Zeit sich diese zwei Minuten nimmt und das hört, dann wird man quasi ganz automatisch zurückgeführt, man wird ganz ruhig, man muss dieses kleine, zärtliche Babyfeuer wahrnehmen und automatisch kommt man zurück. Und dann ist man bereit fürs nächste Meeting.
1: Und äh, das ist ja auch das Spannende an Feuer an sich. Es, es bewegt sich viel, es tut sich viel, man kann suchen darin. Ne? Also. Ähm man hat ja lange, über lange Millionen Jahre haben Menschen ja als einzige Unterhaltung das Feuer gekannt. Ähm, das war wirklich ein Public Viewing, das war ein Ereignis. Man hat da geguckt, man hat gesucht und jeder hat was anderes gesehen und man konnte darüber reden. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Man muss natürlich wirklich hier höllisch aufpassen. Es ist jetzt auch kein Alltagstrack. Du kannst das jetzt nicht einfach in der U-Bahn hören, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Du brauchst da eine gewisse Isolation. Ich empfehle hier vielleicht eine Art von Helm. Also eine Art von Isolation, Kopfisolation. Ähm, wenn du jetzt wirklich kein Also wir haben ja beide komplette ambient wo du komplett schallgeschützt abgesichert bist, sozusagen von den Außenklang. Wir haben ja sehr laute Nachbarn. <lacht> wo
0: ja das ist bei uns im Bau so, ja. Wo ja <lacht> 24
1: Stunden lang ähm, Radau ist. Äh, da ist es wichtig, dass man sich sowas einrichtet. Und klar, das hat nicht jeder. Äh, also irgendeine Art von Helm ähm, ja, ein Einbuchtung, vielleicht habt ihr irgendwelche Aussparungen bei euch, wo ihr den Kopf
0: reinstecken könnt. Also ich will keine Werbung machen jetzt an der Stelle vor euch, aber wir können ruhig mal ein, zwei Produkte erwähnen, zum Beispiel den Vollakustik-Camp von Breitmüller. Ähm, das, der ist seit einem Jahr äh, auf dem Markt und das ist mein absoluter Favorite. Ja. Ähm, weil der sehr passsicher ist. Äh, du kannst den auf verschiedene Kopfgrößen einstellen. Du hast, ähm, äh, gepolsterte Fühlerlöcher, mhm. äh, wo du deine Fühler durchstecken kannst und ähm, du hörst nichts. Und du kannst auch mal dich, und das ist, und das ist das, wo finde ich, sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn du, ähm, einen einen helm hast und du möchtest dich hinlegen, ja? Du möchtest vielleicht mal einschlafen, Nickerchen machen. Gutes Thema. Dann muss es bequem sein. Und viele Helme Kneifen, knarzen, beißen dich irgendwo äh, und du kommst eben dadurch nicht zur Ruhe, dass du dass es haptisch nicht für dich funktioniert. ja. Und äh, der von Breitmüller ist da also für, für mich Markt, Weltmarktführer. Ich bin da
1: skeptisch. Ich habe ja auf deine Empfehlung hin mir da äh, ein paar davon gekauft. Du hattest ja da so einen äh, Code, wo ich im Nachhinein festgestellt habe, du kriegst da ja Provision dafür, was du mir damals nicht gesagt hast. Ja, gut. Ist jetzt auch egal. Ähm, aber Boah, ich habe ja, da ein paar hab da ein paar gekauft ein und ähm, von daher, ich, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe das Gefühl, je mehr man sich selber verändern muss, die, die, die Umgebung verändern muss, desto weniger hast du dieses Gefühl, wirklich in einer anderen Umwelt zu sein. Da, darum geht es mir so ein bisschen und ich habe das Gefühl, je mehr einem das klar ist, dass man gerade äh, in einem technischen Prozess äh, eingebunden ist, desto weniger habe ich das Gefühl, wirklich dort sein zu können. Wir können es jetzt mal auch ein kleines Gegenbeispiel machen. Also das war, wie gesagt, äh, für uns ähm, was sagst du, wie viele, wie viele Punkte gibst du hier für
0: Campfire by the Lake? Ähm, also für mich ist das 3,5 von 5, weil es, es ist Special Interest. Es ist auch etwas, was man, das habe ich ja eben auch versucht zu erwähnen, jetzt nicht flächendeckend einsetzen kann, nee, sondern es ist, es ist etwas nee, nee. ganz punktuell ja. Pointiertes, was man für, für ganz spezielle Situationen eben nehmen kann. Dafür ist es hervorragend, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt zum Beispiel in die Playlist äh, setzen würde, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo hin, äh, wandere.
1: Ja. Kommen wir mal zu einem Punkt, wo ich äh, von Anfang an ein bisschen kritischer bin. Ähm, wir haben hier Anita Riedelsheimer, die vorlegt Iglo-Vibes. Mhm. 9 Minuten langes Stück
0: oh, Ganz toll, ja Was mich hieran begeistert spürst du die unterschiedlichen Standorte des Windes Du hast diesen unmittelbaren Wind direkt an deinen Gehörgängen und dann gibt es noch diesen etwas wilderen Wind, der weiter entfernt ist
1: ich, 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 ich höre da gar nichts.
0: Ja, musst du mal genau Für hin. mich ist es super platt. Für mich ist es
1: ähm, ohne Textur. Für mich ist es völlig ohne Inspiration. Ähm, ich finde, das ist ein, ein Werk, das von Faulheit nur so strotzt. Ich bin ein großer Fan von Wind. Versteh mich bitte nicht falsch. Wind ist eine gute Möglichkeit, Raum zu erschließen. Wo Wind ist, ist Raum. Ja, in, einem, in, einem, Weite. in einem kleinen Zimmer. Weite. Raum. Du hast diese gewisse ähm, Raumüberwindung auch durch den Wind. Der Wind kommt zu dir, von fern her, wo kommt der her, enorme Mengen, also ein Weltgefühl, das sich hier einstellt. Ähm, Höre ich hier gar nicht raus, das ist für mich super faul, das ist für mich super platt. Es ist, ähm, es ist immer gleich, also wir könnten jetzt mal wild, wild herumspringen in diesem neunminütigen Track, der Unterschied würde nahezu nicht auffallen. Du hast überhaupt keine Dynamik darin und ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich finde, du kannst sowas heute nicht mehr vorlegen. Du kannst sowas einfach nicht äh, dir, dir denken, das ist, das ist mir zu wenig äh, Arbeit. Ich habe das Gefühl, hier wurde einfach nur ein Mikrofon in den Wind gehalten und äh, man denkt, dass hier irgendwie äh, man dadurch was aussagen kann, aber das ist es nicht. Für mich ist, und das find, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du da so stark reingehst, kannst du ja kurz mal erklären, aber für mich ist das wirklich das, was mich auch ärgert an, momentan an der ambient szene dass man einfach hier komplett faul bekannte Muster abarbeitet.
0: Ja, also ich muss da immens widersprechen. Ähm das Thema der Weite ist natürlich ein traditionelles und dementsprechend auch oft bedient worden, weil die Nachfrage auch da ist. Da kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, das ist altbacken, das ist langweilig, das ist tausendmal da gewesen, das ist wenig innovativ. Ja, klar, aber nicht alles muss innovativ sein, denn die Dinge, die funktionieren, die kann man auch perfektionieren und da kann man auch ganz viele Nuancen raushören. Und bei diesem Stück jetzt von Anita Riedelsheimer, da höre ich eben Folgendes. Du hörst diesen subtilen Wind, der um dich herum ist, ja? der dir zuflüstert, der bei dir ist, der vielleicht für verstorbene Familienangehörige stehen kann, die immer bei dir sind, auch wenn man sie nicht sieht. Und dann spürst du aber in der Weite diesen wilden Wind, diesen ungezähmten wilden Wind von dem du dich aber eigentlich fernhalten möchtest, weil du weißt, es ist besser für dich. So wie eine Liebschaft. Ja. Aber ich, ich glaub, du, hast, du spürst diese Sehnsucht. Du spürst die Sehnsucht nach dem Wild, nach der Wildheit des Windes in der Ferne. Und du hast gleichzeitig diesen säuselnden Wind um dich herum, der dir sagt, sei vorsichtig, mach es vielleicht nicht. Aber es zieht dich immer wieder. Du, du, du spürst immer wieder, wie deine Aufmerksamkeit zu diesem Wildwind hingeht.
1: Ich glaube, wir sind hier an in einem interessanten Punkt. Und äh, das ist ein Thema, über das ich mal sprechen wollte. Weil ich glaube, es gibt zwei Arten Ambient-Sound zu hören. Ähm, ich nenne es einmal den, den immersiven und den immanenten Weg. Mhm. Der, der immersive Weg ist der, ich denke mich in die Situation hinein, ich stehe im Wind. Ja. ja, Immersiv, ich bin drin. Die immanente ist für mich die viel spannendere. Nämlich die, ich bin nicht im Wind, sondern ich schaue durch ein akustisches Fenster nach draußen. Ich bin jemand, ich habe auch schon in der Schule... Kann, hab ich heute, äh, habe ich letztens erst in die, in die Zeugnisse reingeschaut, wo es immer hieß, schaut aus dem Fenster. Schaut aus dem Fenster. Und ich habe mir darüber nachgedacht, warum schaue ich immer aus dem Fenster? Will ich denn woanders sein? Aber ich glaube, nein. Ich glaube, der, der aus dem Fenster schaut, will gerade nicht woanders sein. Sondern er genießt das in Sicherheit sein, drinnen sein und kann es kontrastieren zu dem, was draußen ist. Der, der nach draußen schaut... also ich bin ja nicht der, der nach draußen geht, sondern ich schaue nach draußen in den Regen, in den Schneesturm, um mir darüber Gewissheit zu verschaffen, dass ich gerade drin und sicher bin. Und deswegen genieße ich es, nach draußen zu schauen. Ähm, äh, wer nach draußen schaut, will drin sein. Und das ist bei mir der Punkt hier, wo ich hier, glaube ich, so ein bisschen aussteige bei Iglo Vibes, dass mir dieser Wind nicht zu so aggressiv und gefährlich genug ist. Ich möchte den starken Kontrast zu einer eigenen Wohligkeitssituation haben. Ich bin der, der immanente Hörer, der nach, nach draußen schaut. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen eher der Immersive,
0: der in dem Wind stehen will, der eher nicht durchs Fenster schaut, sondern nach draußen geht. Ja, und aber das hast du wunderbar erklärt und genauso ist es ja im Prinzip. Ähm, der Immersive Ansatz ist der Abenteuerlustige. Ja. Weil dir nämlich genau dieser, dieses Schutzschild, welches du jetzt als Fenster darstellst, ja, aus einer sicheren Position heraus auf das Wilde, auf das Gefährliche, auf das Unbekannte zu blicken. Ähm, das ist ja nach der Domestizierung ähm, unserer Spezies, sind, ist das ja auch unser Erbe so ein bisschen. Ja? Ähm, dieses Wilde, dieses Draußensein, dieser, dieser permanenten Gefahr ausgesetzt zu sein, das kommt noch aus der Zeit der Termitenkriege. Ähm, und das dauert natürlich für uns als biologische Entität wesentlich länger, unsere aktuellen Lebensbedingungen auch in unser äh, tiefergehende Verhaltensmuster einzuweben. Ja, ne? das ist ja ganz klar. Und deswegen ist für mich dieses Immanente auch ein bisschen feige. Ja, es ist feige. Ja, äh, und das Immersive ist etwas, was so ein bisschen mehr diese tiefer liegenden wilden. Impulse und Instinkte auch bedient und wir haben nicht umsonst eine Kaste an Arbeitern, an Kriegern und ich glaube, das ist dann auch immer eine Frage wo liegen deine Wurzeln? Ich glaube, für die Kriegerkaste ist das Immersive sehr, sehr ähm, spannend und wichtig. Ich finde das gar nicht nötig, dass du hier so eine Art
1: <lacht> Einordnung oder Hierarchisierung machst. Dass du sagst, das eine ist feige, das andere ist abenteuerlustig. Ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die ganze Sache. Und ich glaube, dem muss man sich auch einfach als, als Kategoriensystem klar sein, dass wenn wir hier Empfehlungen machen, dass wir sagen, welche Art von Ambient Sound haben wir, ist es eher für die immersiven Hörer, ist es eher für die immanenten Hörer. Ähm, und äh, das, glaube ich, ist auch wichtig. Und hier das, das sehen wäre ganz klar bei uns beiden, ist, glaube ich, Iglo-Vibes von Anita Redelsheimer ist eher dann äh, immersiv.
0: Definitiv. Und dementsprechend muss man es auch bewerten. Also okay, ich, ich, ja. Für mich ist das eine klare 5, -5. Das fällt mir natürlich
1: schwer. Ne? Das liegt nicht in meiner Natur. Das ist nicht meine Welt. Ähm, ich, ich will die, den Schutzschild, wie du gesagt hast, ich will das träumen, ich will das hineindenken, aber gerade nicht drin sein. Und ähm, deswegen gebe ich 0.
0: Ja, und ich gebe 5. Weil ich finde das, okay. find das also wirklich ähm, eine klasse Geschichte. Gut.
1: Kommen wir weiter zu einem ganz, ganz spannenden Lake Life. Uh. Sergej Robotski hat es mal wieder versucht. Wir wissen ja, sein letztes ähm, Seealbum album war ein Flop haben wir ja noch nicht besprochen, da hatten wir den Podcast noch nicht, aber glaube ich, das ist an niemandem vorbeigekommen. Die Erwartungen waren enorm hoch. Er hat gesagt, er will hier bahnbrechend den See neu entdecken, neu entkunden und äh, es war ein Riesenflop. Also die, die Verkaufszahlen waren äh, lächerlich. Ich glaube, mittlerweile findest du das Ding in jedem Laden irgendwo äh, stapelweise rumliegen. Und jetzt nochmal den See? Warum?
0: Ich glaube, weil er wir kennen ihn. Er, er ist ein bisschen trotzig, auch vom Charakter. Er ist jemand, wenn ihm jemand sagt, ich habe ihn tatsächlich mal persönlich kennengelernt auf einem Bankett mhm. und hatte dort die Möglichkeit, in seiner Nähe zu stehen und einige Gesprächsfetzen mitzubekommen. Und da erschien er mir doch als ein sehr trotziger Mensch. Wenn du ihm sagst, nein, dann heißt es für ihn erst recht, ja, jetzt mhm. zeige ich es dir. Wenn ihm jemand sagt, du bist schlecht da drin, dann macht er das extra. Und ich glaube, dass er eben sich selbst auch als diese Künstlerfigur sieht, die sich eben frei machen möchte von externer Kritik. Und wenn sie darauf reagiert, dann eben in Trotzigkeit. Und deswegen noch mal eine Neuauflage von See, um allen zu zeigen, nein, ich bin nicht gescheitert. Ich lasse mich nicht von eurer Kritik an meinem künstlerischen Schaffen hindern. Ich bleibe jetzt bei diesem Thema See. Und ich glaube, er hofft so ein bisschen das ist wie es wie bei einem Witz, der zu lange geht. Aber wenn man ihn lang genug durchhält, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo mhm. wieder gelacht wird. Ja. Ja? Ähm, nicht unbedingt wegen des Witzes, sondern vielleicht, weil die Situation so komisch ist, dass er es überhaupt so lange durchhält, diesen Witz zu erzählen. Und an, man muss dann an dem Punkt, wo die Leute wieder lachen, das äh, muss man rausgehen. Und ich glaube, das macht er.
1: Der See ist natürlich eine enorme Herausforderung. Das ist klar. Anders als der Fluss ist der See natürlich dadurch geprägt, dass keine Bewegung herrscht. Der See ist Stillstand. Und Stillstand ist natürlich auch akustisch relativ uninteressant, weil es natürlich wenig Spielraum gibt. Also, ich meine, jeder kann einen Fluss
0: imitieren. Ja. Das war, das muss man ja ganz kurz sagen, das war jetzt Florentin, ne? Also ja, das war, ja, genau, das war jetzt Das klang ja. jetzt ein bisschen wie Smetana. <lacht>
1: ne? Nein, äh, aber gib mir du doch mal einfach einen See.
0: Was ist das? Das war ein, ein Karpfen, der Luft geschnappt hat. Ein Karpfen schnappt nach Luft? Ja, klar.
1: Gut, aber da siehst du, du brauchst die Behelfsinstrumente. Der, der, Flur, der, der See an sich ist nicht fassbar. Der See an sich braucht die Komparsen, die um ihn herum ein es ist, es ist eine Art Negativbild. Du brauchst den Rahmen, um überhaupt darauf hingewiesen zu werden, ach, das ist überhaupt ein Bild. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, aber ich glaube, ihr werdet bald merken, was ich meine und ähm, keine Kritik vorweg, wir hören einfach mal rein. Sergej Robotski mit Lake Life, ein neuer Versuch.
0: Florentin, ich glaube, was du gerade gesagt hast dass es ein Negativbild braucht, um den See darzustellen. Das ist natürlich völlig richtig. Aber die Kritik, die du daraus generierst, ist für mich unangebracht. Denn ich finde, genau das ist das Faszinierende. Etwas zu beschreiben, ohne sich seiner selbst zu bedienen, sondern nur die Reaktion der Umwelt auf dieses Thema heranziehen zu dürfen. Das ist eine ganz fantastische Art. Weil der See steht für zwei Dinge. Er steht für... Du nennst es Stillstand und das ist ein bisschen negativ konnotiert. Ich sage es, er, st er steht für Stabilität. Das ist das Erste. Stabilität, Verlässlichkeit, Tradition. Und das Zweite ist, er spendet Leben. Denn dort, wo ein See ist, ist Leben. Leben siedelt sich an. Das Leben sucht wie ein, eine Eisenspäne den Magneten. So sucht das Leben den, den See. Ähm, wir haben viele Tierarten, die sich dort niederlassen. Ähm, die dort zum Trinken gehen die in dem See selbst leben. Ja. Fische, Frösche, Wasserläufer, Libellen. Ja? Und du siehst Biber, du siehst Otter, du siehst Reiher, du, ähm, du, du siehst die Schnaken, du siehst die Wasserläufer, Wasserläufer Fliegen, Fliegen äh, Libellen, ein, ein Hund. Hunde, äh, Karpfen, Ente. Enten. Du siehst Reiher, du siehst ähm, Wasserläufe. Eiszapfen. Eiszapfen. Im, In, Winter. im Winter. halt. Ja. Ja. Also du siehst, worauf ich hinaus will, ist, die einen sehen nichts und die anderen sehen viel.
1: Aber du musst ehrlich bleiben. Und da wissen wir ja, ich weiß nochmal auf das letzte Jahr hin, da hat Sergej Robotsky seine Schwierigkeiten. Ein Grund, warum sein erstes Seealbum so gefloppt ist, ist natürlich auch die Vorwürfe der Manipulation. Es gab diesen, ähm, auf Track 3, glaube ich, war das, das war ähm, ein Spaziergang am Ufer, da gab es diesen, ähm, ja, er wurde recht griffig unter dem Hashtag äh, Sandalskandal gehandhabt, wo natürlich sich aufmerksame äh, Hörer gefragt haben, wie entsteht denn dieses lebendige Wasserbild, das Robotski hier vorgelegt hat, stellt sich raus, da hat er selber eingegriffen. Und das ist natürlich etwas, was ähm, dem, dem Grundethos von Ambient widerspricht. Das Eingreifen des Komponisten, des Künstlers. Das ist natürlich, also das hat zu Kontroversen geführt. Äh, ich, ich weiß, du hast da auch eine Meinung. Aber ähm, da muss man natürlich sagen, wenn es das Eingreifen braucht, des Komponisten, des Künstlers, wie gut ist dann das Motiv, wie gut ist das Objekt und macht er nicht damit das Objekt eigentlich kaputt? Ich habe das Gefühl, dass er jetzt hier in Lake Life da von abgekommen ist und versucht eher das Objekt sprechen zu lassen und dann nicht den, den mit dem Sandal rührt.
0: Ja, ich bin dort gemischt. Die Intention ist für mich das Entscheidende. Natürlich ist die Manipulation des Werkes an sich eine absolute Sünde, ein Sündenfall. Und dafür hat er zu Recht Kritik bekommen. Es gibt allerdings auch eine Kategorie, die er dadurch, ja, man kann es sagen, erfunden hat. Er hat im Prinzip die fiktionale Ambient-Kategorie ja. ähm, entworfen. Und zwar bedeutet es, für alle, die das eben nicht kennen, mal kurz können wir das mal eben erklären, es bedeutet, dass man die Natur, wie sie ist, um uns herum nimmt, aber man manipuliert sie. Man manipuliert sie und dadurch erhöht man sie durch den Faktor der Manipulation. Man macht mehr daraus, als es ist. Und es erfordert einen unglaublichen Akt mm. der Fantasie, mm. um überhaupt in die Position zu kommen, die Natur, so wie sie ist, zu manipulieren und zu verändern.
1: Ist es eine Manipulation oder ist es eine Rekonstruktion? Du, also ist es, versuchst du, weil wir alle kennen ja ähm, das Problem, dass Fiktionen oft. Äh, dass, dass die realistische Darstellung oft fiktiver wirkt als die Realität. Wasserleiche zum Beispiel. Immer wenn du im Fernsehen eine Wasserleiche siehst, ist das eine Puppe, die nicht so aussieht wie eine echte Wasserleiche. Weil würdest du die Puppe so aussehen lassen wie eine echte Wasserleiche, würde sie falsch aussehen und gefaked. Weil der, der, der Mensch das nicht akzeptiert. Dann sagt er, das ist doch eine Puppe, das ist keine echte äh, Leiche. Aber es ist tatsächlich so, dass. Um es realistisch zu machen, musst du es verfälschen und gerade nicht realistisch machen, damit es dem Zuschauer, dann natürlich nicht weiß, wie ein Wasserleicht aussieht, er das, das nahe bringt. Und da ist es natürlich die Frage, was war Robotskys Intention? Wollte er eine Hyperrealität erschaffen durch Eingreifen oder wollte er die Realität verändern? Dazu hat er sich nicht geäußert. Er gibt keine Interviews. Du meinst, du hättest ihn mal
0: an einem Bankett äh, gesehen. Habt ihr darüber gesprochen? Ähm. Ja, also ich hatte in meinem Kopf einen Dialog. Ich wollte ihn fragen, ob das so ist. Das ist jetzt ein etwas längerer Exkurs. Ich glaube, er hat folgende Intention. Kunst spiegelt auf die Gesellschaft. Kunst kann auch Kritik an der Gesellschaft sein. Kunst kann auch eine Aufforderung an die Gesellschaft sein, sich weiterzuentwickeln. Und ich sehe es so. Hör mir kurz zu. Meine Theorie ist folgende. Wir sind jetzt an einem Punkt äh, der Evolution angelangt, dass wir uns selbst manipulieren können. Aus und das ist ja das faszinierende. Aus der völligen Leblosigkeit des Universums ist Leben entstanden. Dieses Leben hat einen Bauplan, die DNS. Das Leben hat uns als höchste Spezies an einen Punkt gebracht, dass wir uns selbst verändern können. Mhm. Wir haben diesen Bauplan entschlüsselt und wir sind in der Lage mit diesem Bauplan alles zu bauen, so wie ein Kind, was eine fertig gebaute Lego-Burg geschenkt bekommt und irgendwann an den Punkt kommt, wo sie merkt, ich kann die Teile komplett auseinanderfremeln und was ganz Neues bauen. Das heißt, wir sind an diesem Punkt, das zu machen. Und es gibt natürlich noch diese moralisch-ethischen Grenzen, die sagen dir, das können wir nicht machen. Und diese Grenzen muss man Stück für Stück abmeißeln, mhm. weil der Sinn des Lebens. Und jetzt kommen wir zu den wirklich großen Fragen. Sehr gut. Der Sinn des Lebens ist es nicht glücklich zu sein Nein. oder Kinder Nein. zu kriegen. Nein, der Sinn des Lebens ist es, die nächst höhere Stufe zu erreichen. Das Leben hat uns an den Punkt gebracht, dass wir uns selbst manipulieren können, dass wir uns verbessern können, dass wir uns erhöhen können, dass wir endlich in der Lage sind, die wirklich großen Fragen des Universums zu verstehen. Dazu müssen wir den Bauplan des Lebens verändern. Wir müssen mhm. uns verändern. Wir müssen die nächste Evolutions ähm, Schicht erreichen und ich glaube, dass er versucht auf diesem Wege uns dafür bereit zu machen, diese Manipulation in Angriff zu nehmen, indem er nämlich die Natur nimmt, wir sind die Natur, wir sind der See, wir sind das alles und durch diese Manipulation mit den, in dem Fall mit dem Sandalen, ganz klein, ganz vorsichtig tapst er uns in dieses Gedankenmodell hinein Was Warum ist, denn? ist er dann nicht ehrlich?
1: Warum sagt weil er das nicht? Nicht Warum, warum muss dann erst die Zeitung, warum müssen erst die, die, die Radioanstalten äh, bei ihm zu Hause an der Tür klopfen, um zu sagen, ähm, hier wurde manipuliert? Wir haben, wir haben das Skript, das Skript wurde ja gefunden bei ihm im Mülleimer, wo ganz klar
0: drin steht, Minute 3, 28, Sandale im Wasser. Ja, genau, weil die Leute, du siehst ja, was passiert, ne? Natürlich ist das eine Manipulation, aber es gibt einen Aufschrei, weil wir uns und ich finde, das ist die Brillanz, ähm, die man einfach sehen muss bei Robotski. Der See, ich habe es vorhin gesagt, steht für Stabilität, für Tradition, ja. für das Fehlen von Veränderung im Grunde. Und das Leben drumherum sind wir und wir scharren uns um diesen See, um, um diese Tradition, um diese Verlässlichkeit, um diese Veränderung, um das Fehlen von Veränderung im Prinzip. Da scharren wir uns drum. Und jetzt kommt Robotsky, und mit diesem Bild der Sandalen zeigt er uns, wir müssen weitergehen, wir müssen etwas verändern, wir müssen Veränderung zulassen. Und nur mit dieser kleinen, subtilen Geste, das reicht schon aus, dass wir uns als Gesellschaft, als Öffentlichkeit auf ihn stürzen und ihn fast vernichten, muss mhm. man sagen. Ja? Mhm. Ihn fast vernichten. Und das zeigt doch schon, jetzt stell dir mal vor, er hätte das so offen gesagt, wie ich das hier gerade gesagt habe. Also was wäre dann wohl passiert?
1: Das heißt, er, er macht sich damit quasi selbst zum Kunstwerk. Der Künstler wird das Kunstwerk.
0: Er ist für mich ein Märtyrer. Er ist für mich ein Märtyrer.
1: Wow. Und ich glaube, er ist das, es so. habe so ich es hab noch nicht gesehen. Das ja. ist, ist ein spannender Ansatz auf jeden Fall. Wie, wie ähm,
0: bewertest du denn das Lake Life? Also. Als Abkehr? Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es ist eine Abkehr und das ist das, was mich enttäuscht. Weil. Ich glaube, dass er am Ende dann doch zusammengebrochen ist unter dem Druck der Öffentlichkeit. Mhm. Und er macht jetzt einen Schritt zurück hin zu dem ordinären Ambient-Künstler, als den man ihn kennt und als dem man ihn geschätzt hat. Also Weil dass
1: das Scheitern als Kunstwerk, die Flucht in den Kommerz, die Flucht in den Mainstream als Ende der Kunst.
0: Es ist im Prinzip die Flucht zurück in den See. Das Leben kommt aus dem Wasser. Ja. Und es ist so, als wenn er, er ist das erste Tier, der erste Molch, Gab's ja der auch aus massive dem Wasser Kritik, ja. also Es gab ja
1: massive Kritik ja. zu diesem Landgang. Und, ähm, genau. und jetzt, viele, die gesagt haben, gut, ich, ich beuge mich dem Willen, ich beuge mich Social Media, ich beuge
0: mich der Öffentlichkeit, wir gehen zurück ins Wasser. Genau, das ist im Prinzip für mich die Wahlwerdung ähm, des Robotskis, dass er eben diesen Schritt gemacht hat, hat Lungen entwickelt und hat gesagt, okay, ich gehe an Land, ich, ich mache mach das Neue. Und er ist zurückgegangen ins Wasser, und ist dort jetzt ein Wal sozusagen, ähm, weil er eben unter dem Druck der Öffentlichkeit, unter dieser Hetzjagd sozusagen ähm, Mensch geworden ist. Er ist Die Kunstfigur Robotski ist Mensch geworden und hat sich geflüchtet zurück in den See und das ist für mich ein gesellschaftlicher Sündenfall, ähm, der historisch ist.
1: Also er ist lieber der Wal im Teich als der Fisch im See quasi. Lieber der große Wal im kleinen See als in einen neuen größeren See aufzubrechen.
0: Nein, nein, ja, nein, ich, nein, 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 nein die Metapher hängt ein bisschen. Er ist Wal geworden, weil der Wal, der Fisch hat immer im Wasser gelebt. Der Fisch war nie an Land. Aber der Wal war mal ein Fisch, wenn du so willst, ist an Land gegangen, hat Lungen entwickelt, ist dann zurückgegangen. Er ist zurückgegangen, ist jetzt jemand, der quasi, der, der Fluch des Wals ist doch der, dass er keine Kiemen mehr hat. Dass er dazu gezwungen ist, alle paar Minuten aufzutauchen, Luft zu schöpfen. Er ist quasi immer noch an der Leine ähm, der Oberfläche, der der Leine der Luft, der sich nicht entledigen kann, diese Nabelschnur, die er braucht, mhm. das ist sein Fluch, seine Strafe, dass er zu feige war, dass er es nicht durchgehalten hat, an Land zu bleiben, sondern gesagt hat, unter dem Gewicht des öffentlichen Drucks flüchte ich mich zurück ins Wasser.
1: Jetzt meist du dir natürlich nicht leicht, wenn ich die frage, wie viele von
0: zehn Punkten? Ich bin, ich bin, ehrlich gesagt, zutiefst enttäuscht. Deswegen gebe ich null Punkte null. weil ähm, für sein zweites Werk. Für sein zweites Werk. Ja. Das erste ist für mich revolutionär. Aha. Und er bricht leider mit sich selbst, er bricht mit, dem, mit der Kunstfigur, mit dem Anspruch und geht zurück ins Ordinäre. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht. Ich interpretiere das anders. Ich sehe
1: gerade darin wieder einen sehr künstlerisch mutigen Akt, der es sozusagen wagt, sich selbst als Künstler zu opfern und unterzugehen in, im Kommerz, in den Erwartungen. Und ich finde, das ist ein revolutionärer Akt in sich selbst. Daher zehn von mir. Okay. Zehn von fünf, oder? Zehn von fünf, ja. ja. Ähm, deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Ich finde es ganz spannend, weil wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir in die äh, Verantwortung des Künstlers kommen. Und zwar haben wir äh, von Hermann Wes Mann an der Tür. Und äh, ich spiele das mal ein. Entschuldigung. Entschuldigung, sind Sie da? Ich habe Sie, hab Sie vorhin reingehen sehen. Hallo? Entschuldigung, ich kann, ich kann Sie sehen und, durchs Fenster. Hallo? Ich muss wirklich kurz mit Ihnen reden. Das war Mann an der Tür. Eine Neuinterpretation was ambient sein kann.
0: Ähm, ich bin ganz gespannt. Also, ich kenne Hermann Wes. Ähm, er ist für mich eher so ein äh, grobschlechtiger Denker, sage ich mal. Mm, mit dicken, fleischigen äh, Beinen. Und ähm, so bewegt er sich eben auch durch die Kunstszene. Wenig subtil. Und ich habe mich äh, gefragt, wo ist der tiefere Gedanke hinter dieser Ambient. Und ich glaube, das ist eher für Leute, die gesehen werden wollen, obwohl sie sich zurückgezogen haben. Ja. Für sehr introvertierte Leute, die im Prinzip sich vor dem Leben verstecken, die aber tief in sich drin den Wunsch haben, aus diesem Versteck herausgeholt zu werden. Es hat natürlich was Drängendes und
1: damit eigentlich die ja der starke Kontrast zum normalen Ambient, der ja eigentlich zurückhaltend ist, der dich in Ruhe lässt. Und hier gibt es einen Drang und auch eine direkte Ansprache. Ja. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass der Hörer als Hörer angesprochen wird und man ja fast in ein, ein imaginäres Rollenspiel eintauchen kann, das ähm, ja, Gedrängten, des ähm, Gehetzten. Vielleicht ist das eine ganz interessante neue Richtung, die Ambient haben kann. Ihr habt ja uns ja auch viel geschrieben, ich höre das beim äh, Hausaufgaben machen, beim Lernen oder so. Vielleicht kann das ja auch was aktivieren, eine Art ähm, Panikimpuls, Fluchtinstinkt, was aber wieder konstruktiv umgewandelt werden kann. Das sind ja Instinkte, die wir heute ähm, in unserer Massengesellschaft kaum noch äh, aufgreifen können. Vielleicht ist es eine Möglichkeit auch in eine Art, ja, ich sag jetzt mal Sozialhorror-Ambient Reinzugehen und äh, Situationen, die uns in der modernen Art von Fluchtimpuls äh, anregen,
0: hier nutzbar zu machen? Also, Sozial-Horror-Ambient ist für mich schwierig. Ich weiß, dass es manche Leute nutzen, so um diesen Nervenkitzel, um, du sagst es selbst, um uralte, verödete Instinkte noch mal äh, wach zu küssen, so als wandelte man durch ähm, vergessene Kammern äh, des, äh, Ur, der Urameise sozusagen und versucht, äh, da noch mal einmal reinzulunsen, aber dann auch wieder schnell wegzugehen. Ich halte das aber nicht für ungefährlich, und zwar, weil dieser Druck der kann auch zu einem Burnout führen. Wenn man das jetzt aus Versehen laufen lässt, stell dir vor, du stellst automatisiert eine Playlist ein und mhm. dann kommt das. Ja. Und du kannst das nicht innerhalb von kurzer Zeit irgendwie ausmachen. Und dann spürst du, du spürst ja sofort dieses, diesen Druck: dieses, da will jemand was von dir. Da ist Zeitdruck ist im Spiel, da ist es irgendwas. Der, was, was, welches Anliegen hat der Mensch? Was will der von mir? Warum setzt er mich so? Und ich glaube, dass das nicht ungefährlich sein kann. Ich würde da eine Altersfreigabe reinsetzen. Es
1: ist ein spannendes Album. Er hat noch ganz andere Tracks vorgelegt. Ähm, wo geht's zum Bahnhof? Äh, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es All diese äh, Tracks minutenlang. Das äh, glaube ich. Kennst du, wollen
0: wir Freunde sein von
1: äh, Wes? Ich habe kurz reingehört, aber ich fand's anstrengend. Es ist ich fand's richtig, wirklich anstrengend. Es ist sehr, sehr anstrengend, ja. Also, ähm, wir sind natürlich hier auch immer auf der Suche nach einem Newcomern. Jetzt ist Hermann Wesen natürlich kein Newcomer in dem Sinne, aber vielleicht jemand, der eine neue Tür auftritt. Tatsächlich haben wir auch Treten an Treten der Tür. Treten, das
0: ist passend, ja.
1: Ähm, und von daher, macht euch sel selber eine Meinung. Ich bin tatsächlich, so sehr ich den künstlerischen Aspekt mag, aber wir sind ja auch ähm, Leute, die Ambient hören, um unterhalten zu werden, um Spaß zu haben, um uns ein bisschen relaxen zu können. Max Relax, Chill Out. Ähm, deswegen mag ich diesen künstlerischen Aspekt, aber ich höre nicht nur wegen der Kunst. Daher äh, zwei von 100. Ja, also ich, Hermann Wes. Ich,
0: ich äh, gebe dem, ne, ehrlich gesagt, gibt es eine Minus, also eine Null. Ich dem ne, ich null von 100. Ne, null und eine Warnung. Null, ja, Null von 100.000 und Aha. noch eine ähm, ne Warnung, bitte da irgendwie. Vielleicht Tabar Ausrufezeichen drauf. von 100.000. Ja, ist das noch weniger als Also, weil ich das ist ich die Warnung. War ja. Ja, okay, nehme ja. die Ausrufezeichen Ich brauche 500. nur was für die
1: Webseite einfach. Ja, weil Ausrufezeichen ist, ich habe hier kein Feld für Warnung. Ja,
0: das nehmen wir. Ähm, RVC 100.000. Ich habe tatsächlich aber ich find, Vielleicht ist das thematisch auch. ganz äh, passend. Ähm, und zwar von Frank Jodel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Tiere, die kämpfen. Mhm. Von äh, Frank Jodel. Und das ist, finde ich, sehr, sehr faszinierend. Es ist nicht wirklich anerkannt, weil das nämlich zum Teil auch man weiß es nicht genau, wie manipuliert das ist. Und das Konzept ist, dass zwei Tiere einfach miteinander kämpfen. Zum Beispiel hatte ich jetzt äh, gehört, den Laubfrosch ja, mit einer Gottesanbeterin. Mhm. Und man weiß nicht so hundertprozentig, ist das A, wirklich so in der Natur passiert? Ist es B, eine Komposition, dass sozusagen die beiden Tiere zwar miteinander gekämpft haben, aber sie wurden vom Künstler zusammengebracht ja. und aufgestachelt und vielleicht auch des Fluchtweges beraubt. So als äh, packte man sie in einen Eimer, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Können wir da mal reinhören? Ja, wir können da auf jeden Fall reinhören. Und ähm, ich habe jetzt hier äh, ja, hören wir doch direkt mal in äh, Gottesanbeterin gegen äh, Laubfrosch. Du siehst, also der Laubfrosch verliert ganz offensichtlich.
1: Das hat man gehört, ja. ja. Es hat was ähm, Direktes. Es hat was Dokumentarisches, Direktes. Es hat den, das Gefühl eines Schnappschusses. Auch wieder hier, glaube ich, eher für den immersiven Hörer. Ne?
0: Ich glaube auch hier beides. Dass der immersive Hörer ist, glaube ich, eher derjenige der, wie schon beim Beispiel vorhin, einfach diesen Aralinkick, dieses Nahtoderlebnis, einfach die Brutalität des Lebens ungeschminkt, ähm, archaisch erleben möchte. Und ich glaube aber auch, dass man eben aus dieser Fensterperspektive heraus das ist so, wo Jöre gibt, die gerne sich sowas anschauen, mhm. ja, äh, wie die Zuschauer in einem Kolosseum, äh, die aber sich selbst auch diese Distanz zusprechen wollen. Die sagen: Okay, ich gucke mir das an, das läuft ja sowieso, egal ob ich jetzt hier bin oder nicht, das ändert nichts. Ich gucke mal rein, das macht mich nicht zu, zu einer schlechten Ameise oder so, dass ich mir das angucke. Aber ähm, die Distanz brauche ich für mich. Und es funktioniert für beide. Es ist spannend, du hast natürlich hier auch ein Identifikationsangebot. Mit wem identifiziere
1: ich mich? Laubfrosch oder Gottesanbeterin. Wir hatten gerade bei Mann an der Tür natürlich eine klare, sozusagen forcierte Identifikation. Man wird hier in eine Rolle gedrückt. Hier bei Laubfrosch gegen Gottesanbeterin kannst du natürlich wählen. Jetzt du natürlich, du bist von uns der immersivere Hörer. Wo, wo
0: hast du dich gesehen? Ganz klar die Gottesanbeterin.
1: Der aggressive, gewinnende Teil.
0: Nein, ich, ich würde es eher sagen, den, den Apex-Part. Äh, die Gottesanbeterin als Apex-Predator äh, vereint Stärke, sie vereint Dominanz. Sie ist ganz klar aktiv, der aktive Part. Sie ist nicht in der Opferrolle. Hm? Mhm. Der Frosch hingegen ist in der Opferrolle. Und es ist, jeder findet seine eigene Perspektive, in welche Rolle schlüpft er. Was ist, die, ja, was ist das, das natürliche Kostüm, welches er sich überstreift? In meinem Fall ist es die Gottesanbeterin. Und ich kann mir gut vorstellen, bei dir ist es vielleicht eher der Laubfrosch.
1: Aber ist es für dich auch ein religiöses Statement? Also gerade der, der Begriff des Glaubens schwingt da natürlich auch immer mit. Du meinst aufgrund des Namens? Ja, natürlich. Ich ja. meine, du, du, du hast natürlich eine Identifikation, wo man sich natürlich auch fragt, für wen kämpft die Gottesanbeterin. Also das ist ja sehr, sehr allgemein gehalten. Welcher Gott? Der innere Gott. Der Gott,
0: der man selbst ist.
1: Aha. Das innere Ich. Mhm.
0: Ähm, und also wir ganz keine
1: Weltreligion Nein. Naja, es ist ein, hat bislang die Gottesanbeterin in Beschlag genommen,
0: mhm.
1: zu sagen, ähm, das ist buddhistisch zu sehen oder so, es ist offen.
0: Der größte Gott, den du hast, das bist ja du selbst. Und das meine ich nicht blasphemisch. Das in, ist blasphemisch. Nein, es ist in dem Sinne nicht blasphemisch, dass alles, was du tust, dient dem Erhalt deiner selbst.
1: Das heißt, du, eigentlich gründest du in dem Moment eine neue Religion, wenn du sagst, ich bin der Gott.
0: Dann ist das halt so. Ich würde mich gerne deiner Religion anschließen. Ich, will ich damit würde sagen. dich herzlich einladen. Es gibt noch viele offene Posten. Ich würde dich direkt ins hohe Priestertum weihen, ja. ähm, sodass du quasi mit mir zusammen auch gestalterisch tätig werden kannst. Du bist aber als Gott... Auch Teil der Religion präsent. Oder
1: bist du als Gott dann Hinduist, aber gleichzeitig Gott einer, einer anderen Religion?
0: Nein. Also in dieser Religion ist es so, dass erstmal jeder für sich Gott ist. Und er dient diesem Gott, diesem inneren Gott. Aha. Ja? Und wir, unsere Religion ist der Pantheon, in dem sich die Götter versammeln und sich dessen bewusst werden, ja,
1: wir sind alles Götter. Das heißt, du hast gar keine Sonderrolle. Oder bist du so, ist es so eine Art Network-Marketing, wo jeder wiederum Gefolgsleute hat, die auch wiederum Götter sind, die auch wiederum Gefolgsleute bekommen?
0: Also es ist kein Schneeballsystem im klassischen Sinne. Mhm. Es ist eher so, dass, wenn wenn ich dich jetzt werbe, ja, ja. Ähm, du würdest ja, äh, man muss ja Beitrag bezahlen, Mitgliedsbeitrag. so Das heißt, äh, du be so. jeder bezahlt ähm, 20 Ants und äh, ich kriege dann von allen diese 20 Ants. Aber wenn du jetzt fünf Leute wirbst, yeah. ja, bekommst du von denen fünf, also 15 Ants pro Person yeah. und die anderen fünf gibst du wieder an die nächsthöhere Verstehe, ich mache also Plus. Ab. Du machst auf jeden Fall Gewinn. Das heißt, okay. du, du musst fünf Leute
1: Du hast es gerade aufgezeichnet, das ist, wirkt schon sehr dreieckig. Es ist wie, wie, wie eine Pyramide, was du gerade aufgemalt hast.
0: Äh, ja. Naja, aber na gut, das ist Zufall. Das kann ja auch Zufall sein. Also okay. Das sieht tatsächlich aus wie eine Pyramide. Warte mal.
1: Ja, aber interessant auf jeden Fall. Ja, aber wenn äh, ich das
0: anders ja,
1: okay ähm, Falls ihr also Lust habt, euch einer Religion anzuschließen, ähm, schreibt mir gerne. Ich brauche auf jeden Fall Untergebene. Und die Vorteile sind, ihr könnt selbst ein Gott sein.
0: Ja, äh, der Gott heißt äh, in dir. Ähm, mhm. Gott in dir. Und das, es, gibt, so, es gibt auch dann Lieder, Psalme, Gott in dir. Okay. Gott in dir. Kommen wir zurück zu Frank Jodel. Ja. Ist das noch
1: ambient? Ist das Tierquälerei? Ist das dokumentarisch? Ich,
0: also also es gibt ja nicht nur Tiere kämpfen. Ne? Ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, und da ist die Frage, ist das eher Entertainment? Ist das eher Spektakel? Gibt es einen tieferen künstlerischen Sinn dahinter? Oder ist das tatsächlich auch einfach ein bisschen platt? Weil man sich fragt, weil man neugierig ist, ja, wie, 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 wie läuft so ein Kampf ab? Ja? Und das, das Tolle ist ja, du kannst, ja, wie in einem Quartett oder so, verschiedenste Tiere, und die Playlist ist unglaublich lang, es gibt... 72.384 verschiedene Kampfkonstellationen. Aber hast du nicht das Gefühl, eben sind gegen Ende die Tiere ausgegangen? Weil am Anfang hast du noch verschiedene
1: irgendwie Borkenkäfer ähm, gegen Hundewelpen und sowas. Ganz interessante Konstellationen. Mhm. Gegen Ende äh, haben wir teilweise auch sowas wie ähm, Papierklammer dabei, Tacker ist dann mit dabei, wo es wirklich abstrakt wird, wo klanglich auch wirklich dass das sich dem Nullpunkt nähert. Ähm, also wir haben ja einmal irgendwie vier, vier Diner, vier Seiten gegen eine Kaffeetasse. Äh, der, der ist zweieinhalb Stunden lang, der, der, der Track. Ich habe mich da ein bisschen drin verloren, ehrlich gesagt. Weil natürlich das Kopfkino ähm, tut seinen Beitrag, aber klanglich
0: passiert da nicht viel. Also es fällt mir schwer, das überhaupt zu bewerten. Aber ich kann mir vorstellen, dass da eventuell in dieser Belanglosigkeit auch der tiefere künstlerische Sinn versteckt liegt, weil er uns eben als Konsumgesellschaft vor Augen führt, was passiert, wenn alles weg ist. Dann wird das nämlich äh, ersetzt, selbstverständlich alles wird immer ersetzt, aber es wird immer weniger werden. Es wird immer ähm, weniger werden und wir verlieren uns darin selbst und irgendwann verliert natürlich das Ganze seinen Sinn.
1: Du spielst natürlich
0: ab an auf das legendäre
1: Zitat von Stella Reichenbach, die meinte, ähm, mein Instrument ist die Stille, eine der absoluten ähm, Koryphäen auf dem Bereich von Ambient, äh, die gesagt hat, ich spiele die Klaviatur der Stille und ähm, ich nehme mal an, dass du darauf angespielt hast, äh, wenn du jetzt sagst, Stille ist sozusagen das, worum es letzten Endes geht.
0: Ja, es tendiert gen Stille, so ja. kann man das glaube ich sagen, äh, die Entwicklung, die wir derzeit haben, tendiert gen Stille weil das Leben aufhört und ihre Geräusche aufhören und am Ende ist das nichts. Ja? Und das ist ja auch etwas, da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, was Robotsky vorhergesagt hat. Ja? Deswegen müssen wir den nächsten Schritt machen, um den Weg zur Stille zu verlassen. Es gibt aber übrigens, um das noch ganz kurz zu sagen, von Frank Jodel nicht nur Tiere kämpfen. Wir haben hier auch Tiere paaren sich. Ja. Na? Und das ist auch aus der ich, ich Animalerotik. Ähm, und das ist so das umfassendste, die umfassendste Enzyklopädie, akustische Enzyklopädie, die es gibt. Ähm, Tiere, die sich paaren. Da gibt es jetzt eigentlich
1: alles. Wir können da mal ganz kurz reinhören. Wir hören hier von ähm, Frank Jodel. Also es ist, es ist zu obszön, als dass es einen Kommentar verdient.
0: Das ist der auer Das ist natürlich schon Aber spürst du die Leidenschaft? Naja, es ist bei, Eben gerade bei, bei diesem Mandrill. Das war doch der Mandrill, ne? Ja. Diese, spürst du dieses und ich finde das ist ja das fantastische wir entfernen uns immer mehr von unserem tiefer liegenden ich
1: aber hast du nicht angst dass gerade die die also das sind ja mehrere verschiedene spezies die hier interagieren also ja. das hat ja schon fast or orgiastische ausmaße das ist richtig ja, und wo natürlich äh, ich mir auch mit der fantasie schwer getan habe wie das anatomisch also wo also warum in welchem wer wo
0: ja aber das ist doch das tolle das ist ja, die, die, die Fantasie wird angeregt. Ähm, am Ende des Tages sind es ja deine Gedanken. Du bist dann ja Urheber, du bist ja dein eigener Gott sozusagen. Du bist Urheber. Deiner möchte, Gedanken. Also
1: da bin ich vielleicht zu prüde, aber das ist mir ob, zu obszön. Ich möchte da gar nicht Urheber sein. Ich bin gerne Voyeur, ich schaue gerne zu, ich höre gerne zu, ähm, auch was um mich herum passiert. Aber ich möchte davon nicht Urheber sein. Deswegen. Aber ganz klar, Frank Jode, für, nee, für tut mir leid. leid. Eine Sache noch, ich bitte. muss hier
0: auch. Eine Sache noch, bevor du gehst, weil ich finde, du greifst zu kurz. Du prallst, du bist der Fenstergucker, du prallst an deinem eigenen Spiegelbild an diesem Fenster ab und schaust nicht hinter dieses Spiegelbild ich brauche durch das Spiegel, Fenster. Ich brauche durch. den Spiegel. Ja, aber guck mal, was, was Frank ähm, Jodel hier macht, das ist doch nicht obszön, sondern das Leben ist kategorisiert. Du sagst, das sind äh, Insekten, das sind Säugetiere, das sind zack, 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 zack. Was er macht, er bringt das Leben zusammen. Er bringt das Leben zusammen, das Leben aus allen Kategorien vereinigt sich, natürlich in einem orgiastischen Moment, klar, weil das ist das das Alleinstellungsmerkmal, was das Leben nun mal hat, das ist das, was alle gemeinsam haben. Und indem er das verbindet, zeigt er doch nur, das Leben muss sich wieder verbinden.
1: Ich, ich, bin, ich bin da ja in der Aussage dabei, aber ich höre Ambient auch für eine gewisse Selbstvergessenheit, für eine gewisse innere Ruhe und nicht dafür, dass ich irgendwie eine ganz merkwürdige Halberektion habe, die ich dann auch hinterfragen muss. Und äh, deswegen
0: muss ich da einfach sagen, ich ziehe da den Stecker und ähm, gebe hier zwei von 100 Tut mir leid. Ich gebe ich sehe es anders, ich verstehe deinen Ansatz. Ähm, ich sage 37 von 100.
1: Okay, so gehen wir auseinander. Kommen wir mal zu einem Klassiker, auf den ich mich auch gefreut habe. Er wurde, ja, glaube ich, schon 2017 angekündigt, kam jetzt endlich raus. Ähm, und zwar, Renate Speck legt vor einen Klassiker, auch der, wie gesagt, von den großen drei Koryphäen der Chicagoer Schule schon vorgelegt. Aber äh, sie ja, macht das Ganze modern, sie macht das Ganze auf ihre Art und deswegen finde ich ganz interessant hier einmal, und ich finde den Titel toll, der Titel lautet Mutterleib. Oh. Und wir hören mal rein.
0: Hm. Was ist da die Gedanken?
1: Natürlich die Waschmaschine, führt einen zurück in die Kindheit, führt einen zurück natürlich zur Assoziation zur, zur Mutter äh, oder zu Eltern, zu, zu jemandem, der sich um einen kümmert. Wenn die Waschmaschine läuft, du weißt, die Eltern sind da. Du weißt, wenn die Waschmaschine zu Ende ist, die Eltern sind noch da, sie kümmern sich um die Wäsche. Natürlich hat das auch so eine Art, und da finde ich den Titel sehr, sehr äh, klingend, eine mutterleibsassoziation assoziation In der Waschmaschine ist Wasser, in der Waschmaschine ist man geborgen, man ist drin, man weiß nicht genau, was da passiert. Es ist vielleicht eine Sehnsucht zurück in den Mutterleib, die natürlich da auch mitspielt, aber auch eine Geborgenheit und auch, ich erinnere mich damals, als ich gespielt habe in unserem Kellerraum, wo die Waschmaschine stand, ich fand das immer toll, weil natürlich, auch wenn dann die, die Wäsche aufgehängt ist, bei uns gab es mehrere Zyklen, ich habe ja 400 Geschwister, wo natürlich auch eine Menge Wäsche anfällt und ähm, da war natürlich irgendwann der ganze Waschraum voller warmer, saftiger, feuchter Kleidung und hat den ganzen Raum eigentlich in so eine Art Mutterleib verwandelt. Also, also mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, einer Wärme, einer, einer Klammigkeit. Und äh, da denke ich zurück. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Klang, in dem ich mich verlieren kann. Und ich mag auch den Aspekt der Reinigung, der, der, der Selbstreinigung. Du weißt, in der Waschmaschine wird gereinigt. Ja, das ist, hat ja auch bei so einer Art Form von Reinheit die Mutter, die Eltern. Das ist ja was, was Reines, äh, um, was, was von der Sünde verschont geblieben ist. Deswegen finde ich das ganz toll. Es ist natürlich jetzt nicht... Also technisch nicht so wahnsinnig gut gemacht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die Komposition ist äh, eintönig, die Komposition ist wenig kreativ. Aber manchmal braucht es das auch einfach.
0: Ich bin ein bisschen verwirrt gerade ehrlich gesagt, dass du das jetzt auf diese Art und Weise interpretierst, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass das ähm, er den Beichtstuhl quasi darstellen soll, ja. nämlich man hört, also du. Du bist schmutzig, ja. das wird hier oh ja. natürlich anhand der schmutzigen Wäsche symbolisiert. Das, das ist dein Zustand, du bist schmutzig, du bist voller Sünde. Die Sünde ist der Schmutz auf deinem Leib und die Kleidung trägst du auf eben diesem Leib. Und dann schmeißt du diesen Leib mit dem Schmutz in die Waschmaschine. Und das ist der Prozess des Beichtstuhls. Und, in, und du hörst jetzt dieses Mechanische, dieses Schwere, das ist ja, das hört sich ja richtig schmerzhaft an, ja. dieses Geräusch, dieses malende, wühlende, das ist der Prozess, in dem du die Sünde abgibst und du musst dich aber mit der Sünde auseinandersetzen, du kämpfst, du ringst in diesem Kampf mit der Sünde, drehst du dich um dich selbst, wirst durch die Gegend gesteuert, das ist ein schmerzhafter Prozess, aber am Ende steht eben das Unbefleckte, das Reine, du gibst die Sünde ab in der Beichte, die Beichte wird in dem Fall natürlich symbolisiert durch diese Waschmaschine, und ich glaube, das ist so zu interpretieren und das wird eventuell auch dadurch klar, dass dieses Stück ja auch der Beichtstuhl heißt. Ist natürlich
1: interessant, weil das absolute Symbol für Unschuld ist natürlich das Neugeborene. Und somit ist natürlich Beichtstuhl und Mutterleib äh, so eine Art Kreisbewegung. Ein Beichtstuhl ist natürlich ein, ein Rückkehr in den Mutterleib, um eben diese unbefleckte Geburt, um diesen Neuanfang dann eben zu starten. Deswegen finde ich, ähm, ja allen da unsere Interpretation gar nicht so sehr aufeinander. Ich finde es aber natürlich nur interessant, dass du da diesen mechanischen Aspekt ähm, reinziehst. Also diese, diese Rotation, diese, natürlich auch das Waschmittel, ne? man hat dann ja. dieses chemische Element, das Durchdringen, das Durch die Fasern gehen. Das Fremde. Der, der, das Fremde, ja, weiß ich gar nicht unbedingt, ob das das Fremde ist oder ob es eine Rückkehr zum Urzustand ist. Was aber vielleicht durch eine Fremdkonfrontation nötig ist. Also das Waschmittel als durch alle Poren und, und, und Rinnen und Ritzen durchgehend nichts bleibt davon verschont, das ist ein Vollwaschmittel. Du hast Mega-Perls, du hast alles drin, was, was durch die Fasern geht. Es ist eine Art Gottesblick, der, der dich durchzuckt, der dich durchschaut, vor dem du eigentlich nichts zurückhalten der dich durchdringt. Der dich durchdringt. Und ich ja. glaube,
0: dass tatsächlich... Ähm in, in diesem Bild eben das Waschmittel, dann auch die Göttlichkeit darstellt. Das ist ja der Moment der Transzendenz und dieses Durchdringen, dieses Herauswaschen der Sünde aus deinem Leib ist ja der zentrale Aspekt des gesamten Vorgangs und der wäre nicht denkbar ohne diese Substanz. Du könntest es auch ohne Waschmittel machen. Ja, dann wäre der Prozess der gleiche, aber das Ergebnis wäre ein anderes, nämlich die Sünde wäre nicht von dir gewaschen. Es braucht diese Seife. Auf der anderen Seite
1: muss man natürlich auch immer hier weiterblicken. Derjenige, der sich mit Waschen beschäftigt, ist natürlich auch kann natürlich auch andersrum gelesen werden als der Schmutzfetischist, der sich immer mit Schmutz beschäftigen will. Der, der Waschzwang ist ja eine verhüllte Form der der Faszination von Schmutz und Kot und wo bin ich schmutzig und das Konstante sich vorstellen, meine Hände sind schmutzig, ich bin schmutzig, ich muss mich waschen. Das heißt, es ist eigentlich über den Umweg der Reinheit eigentlich ein, ein Genuss der Schmutzigkeit, ein konstantes mentales Befassen mit, wie bin ich schmutzig, wo, wo, wo ist Dreck, wo, wo ist das alles, das Konstante im, im Kopf haben. Deswegen ist es natürlich auch eine Form von ähm, ja, Perversion. Ist es nicht auch dieses... Diese, diese Fetischisierung des Waschens heißt ja, ich will eigentlich schmutzig sein, um gewaschen zu werden. Ich will, ich will den Schmutz, ich habe etwas Schmutziges an mir. Und ich werde mich da, darüber der ganze Zeit bewusst, dadurch, dass ich das Waschen
0: für mich mental so, so in den Vordergrund drücke. Da ist sicherlich was dran. Ja, ich denke auch, dass ich durch das Streben nach Reinheit das Bewusstsein der Schmutzigkeit manifestiert und, ja, verstärkt, Das erst durch das Streben nach Reinheit wird dir das Schmutzige erst bewusst und erst dadurch setzt du dich mit diesem Schmutzigen auseinander. Das kann natürlich obsessiv werden, das kann zu einer Faszination des Schmutzigen führen, die dich eben sogar vom Pfad der Reinheit abbringt, weil du eben fasziniert bist mit dieser Schmutzigkeit. Da ist eine gewisse Gefahr dahinter eben auch, dass du tatsächlich die Welt eben auch unterteilst in diejenigen, die diesen Reinigungsprozess so wie gewollt auch abschließen, durchführen und dann auch damit gut sind, und diejenigen, die eben diese Faszination des Schmutzes für sich entdecken. Und dadurch hast du natürlich die Jünger des Schmutzes, die eher an diesem Aspekt hängen bleiben. Die mhm. sagen: Was ist dieser Schmutz? Ist er mir nicht eigentlich inne? Gehört er nicht zu mir? Ist er nicht wichtig? Ist er nicht Teil des Lebens? Und diejenigen, die diesen Schmutz komplett entsagen wollen, und dadurch entsteht ganz natürlich eine Kluft zwischen diesen beiden Fraktionen. Und das ist eigentlich etwas, was man ja in der Lehre der Ganzheitlichkeit versucht zu verhindern. Im Grunde ja. Es ist
1: natürlich auch Interessant, dass natürlich moralisch gesehen die Geburt rein und sauber ist, aber rein physiognomisch und ähm, realistisch ist es natürlich nicht ist. Es. es ist natürlich nass und klamm und Schmutz und Körpersäfte, was ja oft auch ausgeblendet wird aus diesem symbolischen Akt der Geburt, ist ja das warme, äh, schmierige, schleimige, was natürlich da einhergeht. Also die Geburt ist an sich auch schmutzig und natürlich die Waschmaschine evoziert auch das, das Klamme, das Warme, das Schwitzige, wo wir natürlich im Bereich der Sexualität sind, wo die Mutter natürlich auch eine große Rolle spielt, im Akt der Geburt, die, der Kontakt mit Körpersäften, äh, natürlich auch das Genital, all das spielt da mit, natürlich auch hier die Feuchtigkeit, äh, was natürlich im Waschakt und im Waschraum natürlich wir kennen natürlich alle auch die, die, die Erotik-Fantasien, Waschraum, die Waschmaschine auch als ähm, ja, Vibrations-Stimulationsobjekt, ähm All das kommt mir hier zusammen in dieser klammenfeuchten Atmosphäre und ich glaube, dass das auch eine der Erfolg-Stories begründet, warum die Waschmaschine von Anfang an einfach so wichtig war für dieses Genre, worauf wir ja auch gebaut sind, ja. ist natürlich auch dieses, dieses klamme, brutschleimhafte, ungewisse, wohin begebe ich mich da und da sind wir beim See. Wir, wir sind beim, beim Wässrigen, beim Unterholz, was ist da im Schilf, irgendwelche Kröten, ähm, all das, das ist ja auch so ein bisschen der Unterbau. Es ist nicht die luftige, trockene Klarheit
0: einer, 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 einer Berglandschaft, sondern eben das schmutzige, schmierige, schleimige. Absolut, so kann man das sehen und ähm, nicht umsonst, du hast es ja gerade gesagt, äh, ist es eben Teil dieser Dreifaltigkeit ähm, des Ambients zusammen äh, mit ähm, Feuer. Und Wasser ist die Waschmaschine ja eine der großen drei. Und hier, finde ich, sieht man das wieder sehr schön. Und man kann sie immer wieder bedienen. Und das ist eben eine der Säulen die im Gegensatz vielleicht zu anderen Dingen nicht langweilig werden. Mhm. Weil du eben so viele verschiedene Interpretationsansätze hast und weil es so, so tiefgehend wirklich das Fundament des Lebens eben auch bedient. Und die Fragen werden einfach nie alt und man wird sich nicht müde werden, diese zu stellen. Und deswegen finde ich das tatsächlich von Renate Speck ähm, eine, eine sehr gelungene ähm, Neuauflage eines Klassikers.
1: Ja, es ist natürlich leicht, aber auch das ist erlaubt. Ähm, auch die, die Reinheit, die Klarheit, die Einfachheit ist nicht ganz so leicht herzustellen. Ganz anders, deswegen, Renate Speck, für mich muss ich sagen, ähm, es ist die 99.
0: Ich, also für mich ist es eine 88, äh, aber ich muss sagen, da sind wir nicht weit auseinander. Also ich würde auch sagen, das ist eine absolute Kaufempfehlung.
1: Ja, 99 von 200, für mich Renate Speck äh, absolut dabei. Ja, wir haben noch ein, eine Neuerscheinung diese Woche, die natürlich spannend ist. Und zwar haben wir hier die erste ambient Symphonie. Die erste ambient Symphonie Wir können mal reinhören in äh, dieses Machwerk, das uns hier vorgelegt wurde. Und es ist natürlich eine Melange, die sich hier ergibt, die natürlich Fragen stellt. Wir hören mal rein.
0: Also ich bin fasziniert und überwältigt, überfordert, aber gleichzeitig auch ja, angespornt. Es ist die Prinzregententorte unter den Ambience. Du hast es Melange gesagt, genannt und das ist es ja auch. Es ist eine akustische Melange, eine Vielschichtigkeit. Und man merkt richtig, wie man versucht, Schicht für Schicht zu ergründen. Mhm. für sich selbst, aber gleichzeitig eben auch das Zusammenspiel dieser Schichten in ihrer Harmonie wirken zu lassen. Ja, also wir können ja mal sagen, wir haben ja natürlich die Vögel, wir haben einen Husten zwischendurch, ja, was so ein bisschen ja, auch die Verletzlichkeit des Lebens mit reinbringt. Krankheit, Verwesung, Tod. Äh, wir haben Speck, der wiederum Leben und Tod gleichzeitig ist. Mhm. Speck ernährt, Speck ist Kadaver. Kreislauf, Speck ist ja. beides. Speck mhm. ist der Kreislauf des Lebens. Wir hören Klänge, ja, wir hören einfach schöne Töne, schöne Klänge äh, und wir hören auch eine Stimme.
1: Hm? Es ist natürlich auch eine Delokalisierung. Es lässt sich äh, nicht zuordnen, wo man hier ist. Es ist eine Form von Raumzeitentkopplung, die hier stattfindet. Wo bin ich, wo kann ich sein? Bin ich nicht auch überall? Und wie viele bin ich? Neun? 10?
0: Ja, ich, ich wäre erst so bei 11, 12.
1: 109?
0: Niemand weiß es. Und das ist ja genau der, der springende Punkt. Niemand weiß es, aber man, man wird eben angeregt, sich diese Fragen zu stellen. Ja. Kannst du was zum Komponisten sagen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, er wurde gebaut, äh, geboren, Entschuldigung, <lacht> gebaut, das war natürlich jetzt Quatsch. Er wurde geboren äh, im selben Bau wie mein Urgroßvater tatsächlich, also die sind, wenn du so willst, Nachbarn, daher habe ich auch einen persönlichen Bezug zu ihnen, weil mein Großvater immer erzählt hat, der berühmte Nachbar und sie hätten irgendwie natürlich auch ein Verhältnis miteinander gehabt, also haben häufiger sich unterhalten und so, ich bin mir nicht sicher, inwiefern er sich jetzt nur versucht hat, in dem, im Glanz, des Komponisten zu suhlen und äh, in der Hoffnung, dass etwas davon auf ihn abstrahlt. Ich glaube, er hat das ein bisschen übertrieben, aber daher habe ich schon von frühester Kindheit an ähm, einen Bezug bekommen ähm, zu Willy äh, Schmiester. Und Willi Schmiester ist ja, für mich einer der ganz, ganz Großen, weil es ist die größte Herausforderung, eine Melange aus Einzel- Stücken zu komponieren, weil jedes einzelne Stück muss für sich gut sein. Ja. Aber das haben alle gemeinsam. Und jetzt hast du aber hier 7, 8, 9, 10, elf, je nachdem, wie viel Schick das ist. Einzelne Spuren, die müssen nicht nur für sich gut sein, sondern, und das ist das Entscheidende, sie müssen als Komposition, als Symphonie, als Kollektiv funktionieren. Sie dürfen sich nicht gegenseitig behindern, unangenehm machen, sie müssen Raum lassen, sie müssen sich ergänzen, sie müssen ein Bild malen in deinem Kopf, was nicht unharmonisch störend ist, woran du nicht abprallst, dich aneckst, dich verletzt, sondern es muss zu einem neuen Gebilde sein, so als würdest du Gott sein und eine neue Lebensform erschaffen die einfach ihren Platz finden muss in sich selbst, schlüssig, aber auch im Großen und Ganzen in der Welt mit allem anderen sich einfügen muss. Und das ist für mich die Königsdisziplin des Ambients Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, Willi äh, Schmieser dort äh, Schmieger ja einfach ein Genie ist. Ich glaube, 16 Jahre hat er gearbeitet
1: an diesem Werk und legt das jetzt vor. Und äh, es ist natürlich ein ein Erlebnis, das man so selten zu Gesicht bekommt. Ich möchte an der Stelle mich jeglicher Bewertung enthalten. Ich, ich kapituliere. Es ist eine Kapitulation meinerseits. Und ich möchte mich verabschieden für diese Folge von Ambience. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das waren Nils und Florentin. Wir sind die Ambience. Habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Ciao. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension SX14RX66035EZ38. 1